0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 한 남자가 소리를 지르고 있었다. 숨이 턱에 닿을 듯 달리는 와중에도 그의 입에선 쉴새 없이 비명이 흘러나왔다. 무언가 끔찍한 것이 뒤쫓고 있었다 그건 악몽 따위로 표현하기 부족할 정도로 공포스러운 모습이었다 마치 세상의 모든 역병들을 한 사람 몸에 다 담은 듯 끔찍했다 이령은 식은땀을 흘리며 눈을 떴다 이미 날이 밝아 창호문 너머로 빛이 새어들어오고 있었다 흐르는 땀을 손으로 대충 훑어내곤 갈증이 났는 채 머리맡에 있던 물그릇을 들어 순식간에 비워냈다 방금 전까지 무서운 꿈을 꾼것 같았는데 전혀 기억을 할수 없었다 잠시 기억을 더듬던 그는 이내 고개를 흔들어 잠념을 떨쳐버렸다. 그저 며칠간 멧돼지를 잡는다며 설치된 탓에 피곤해서 나쁜 꿈을 꾼 거라 생각했다. 기령이 일어났는가? 어, 예, 어르신. 일어났습니다. 밖에서 들려온 노인의 목소리에 령은 황급히 옷을 챙겨 입고 밖으로 나갔다. 어르신 아침부터는 무슨 일로 그 몸은 괜찮은가 안색이 영안 좋구먼 요새 좀 무리한 건 아닌가 싶네 만 아, 아닙니다 어르신 괜찮습니다. 어르신이라 불린 노인은 마을 이장이었다. 겉으로 보기엔 외소하고 병약해 보였지만, 눈빛 하나만큼은 호랑이를 연상시킬 정도로 강렬했다. 조선 최고의 사냥꾼이라 자부하는 기령조차도, 이정과 눈만 마주치면 이상할 정도로 쩔쩔 매게 되었다. 그래. 다행이구만. 그 자네도 알겠지만, 이제 기일이 얼마 남지 않았네. 혹여나 쓰러지기라도 해서 제때 준비를 못하면, 선처는 바랄 수 없을 테니, 명심하게. 아, 예, 잘 알고 있습니다, 어르신. 문제 없이 준비하겠습니다. 그래. 그래야지. 내 매번 얘기하지만, 자넨 우리 마을에 없어서는 안될 중요한 인재야. 내가 직접 자네를 지목하는 불상사는 없었으면 하네. 시령은 몸이 바닥으로 꺼지는 것 같은 기분을 느끼며 황망히 머리를 조아렸다. 그건 그렇고, 내 오늘은 자네에게 부탁이 있어서 왔는데, 괜찮겠는가? 아, 예, 어르신. 그럼요. 말씀만 하십시오. 그래. 다른 게 아니라, 마을 어귀에 있는 울타리 말일세. 수리가 필요할 것 같은데, 일손이 조금 부족하네 해줄 수 있겠나? 아, 물론입니다 어르신 제가 곧 가서 손 보겠습니다 아, 근데 울타리가 또 망가졌다는 건 기령의 조심스러운 질문에 이장은 눈을 감고 가볍게 고개를 끄덕였다 이번에도 역귀가 내려온 겁니까? 그래 그놈이 또 마을 경계까지 내려와서 울타리를 넘으려 했지. 다행히 경계를 서고 있던 녀석들이 잘쫓아내내만 오늘 안에 수리가 필요하네. 계령은 한계를 느끼며 예전에 마주쳤던 역귀의 모습을 떠올렸다. 역병을 옮기고 다닌다는 그것은 이름대로 온갖 추악한 병들을 한 몸에 다 담은 듯한 모습이었다. 멀리서도 그것의 악취를 느낄 수 있었고 그것의 울음소린 고통에 울부짖는 병자의 비명 같았다. 처음 그것을 보았을 때 기령이 할수 있었던 거라곤 미친 듯이 비명을 지르며 도망치는 것 뿐이었다. 만약 운 좋게 경비대를 만나지 못했다면 그 역시 역병에 옮았을지 모른다. 아무튼 간에 부탁 좀 하겠네 잘 알겠지만 우리 마을이 역병으로 무사한 건다 역귀를 잘 막아내서네 그놈이 마을 안으로 들어오는 순간 우리 마을에도 역병이 퍼지고 말게야 그렇게 되면 모두 죽은 목숨이니 내 자네만 믿겠네 우리 경비대들도 쉴 시간이 필요하지 않겠는가 마을 수호대라고 해도 과언이 아닌 이장 휘하 경비대가 매일 밤 경계를 서며 역귀를 쫓아내고 있었다. 그런 이유로 경비대는 모두 아낌없는 지원을 받으며 마을 사람들의 존경을 받고 있었다. 기령 역시 언젠간 이 경비대에 들어가길 꿈꾸고 있었다. 예, 어르신. 염려 마십시오. 그래, 고맙네. 아, 그리고 내한번더 당부하네만 절대로 늦지 말게 그렇게 말한 노인은 그대로 자리를 떠났다 기령은 이제야 숨통이 트이는지 크게 한숨을 쉬곤곳간에서 장비를 챙기기 시작했다 울타리를 빨리 수리해야 사냥을 나갈 수 있다 이번 달엔 마을 세금에 반밖에 채우지 못했으니 혹여나 기일을 제때 맞추지 못한다면 마을 밖으로 추방되어버리고 말 것이다 훌륭한 이장덕에 역귀의 침입을 허락하지 않는 이 마을과는 달리 전국은 지금 역병으로 인해 사람들이 파리처럼 죽어나가고 있었다 이 마을에서 쫓겨났다간 다른 마을에 당도하기도 전에 역병에 걸려 비참하게 죽을 것이 뻔했다. 기령은 그런 일만은 어떻게든 막고 싶었다. 아유, 연병, 오늘은 어째 토끼 새끼 한 마리 안 보이네? 기령은 텅 비어있는 덫을 보며 욕지거리를 뱉어냈다. 아무것도 잡지 못했는데 벌써 해가 떨어지고 있었다. 평소라면 포기하고 돌아갔겠지만 아침에 이장님이 했던 말도 있고 해서 마음이 급해졌다. 기령은 꿩한 마리라도 잡아 돌아가리라 마음 먹고좀더 깊은 산으로 들어가 보기로 했다. 짐승의 흔적을 찾아 산을 오르다 보니 금세 어둑어둑해졌다. 해가 완전히 떨어져 앞을 분간할 수 없을 때까지 산을 헤매고 다닌 기령이 잡을 수 있었던 건 토끼 한 마리와 뱀한 마리였다. 만족스럽진 않았지만 빈손보단 나았다. 내일은 뱀술이라도 담가서 이장님께 선물해드려야겠다고 생각한 기령은 횃불을 붙이기 위해 나뭇가지를 꺾었다 그 순간 어디선가 끔찍한 악취가 풍겨왔다 기령은 즉시 소리를 죽인 채그 자리에 웅크렸다 잠시 귀를 기울이자 멀지 않은 곳에서 기묘한 울음소리가 들려왔다 아니 그것은 울음소리라기보단 고통에 찬 신음소리에 가까웠다 열심히 주변을 둘러보았지만 어두운 산속은 근처의 윤광만 간신히 볼수 있을 뿐이었다 기령은 단도를 빼서 단단히 쥐고는 가만히 소리에 집중했다 냄새는 점차 진해지고 있었고 이젠 바스락거리는 발걸음 소리 역시 들을 수 있었다 한검을 쥐고 있는 기령의 손에서 땀이 배어 나왔다. 견딜 수 없을 정도로 지독해지는 냄새에 코를 틀어막은 기령은 눈을 가늘게 뜨고 주변을 살폈다. 그리고 곧 지척거리에 있는 커다란 형체를 발견했다. 키는 보통 사람보다 조금 더클 뿐이었지만 그 몸체는 살덩이를 잔뜩 뭉쳐놓은 듯 두꺼워 보였다. 잘 보이지 않았지만 그 몸은 온갖 고름과 상처와 진물로 범벅이 되어 있을 게 뻔했다 팔은 죽 늘어진 채로 힘없이 흔들거리고 있었고 짤막하지만 두꺼운 다리는 비틀거리면서도 용케 넘어지지 않고 몸을 지탱하고 있었다 역괴 예전에 봤던 그 모습이었다 기령은 우선 움직이지 않고 녀석이 지나가길 기다려보기로 했다 역규란 녀석도 머리같은 게 있긴 했지만 역시나 몸통처럼 엉망이었기에 눈이 좋지 않을 것이다 기령은 사냥하던 때의 감각을 살려 역귀가 자신의 존재를 눈치채지 못하도록 숨을 죽였다 그대로 역귀가 그냥 지나가길 바랬지만 기령의 바람은 금세 깨져버리고 말았다. 잠시 멈추는가 싶었던 역귀는 갑자기 세된 비명을 지르며 기령의 방향으로 달려왔다. 아, 이런 씨발! 기령은 자리에서 일어나 전력으로 산을 뛰어 내려가기 시작했다. 비틀대던 역귀는 달리기 시작하자 놀라울 정도로 빨랐다 달리는 토끼도 몰아잡던 기령을 금세 따라잡을 기세였다 여기서 저번처럼 경비대의 도움을 바라는 것은 무리였다 이대로 도망만 가다간 잡힐 게 뻔했다 뭔가 다른 방법이 필요했다 거기까지 생각이 미치자 기령은 역규와의 거리를 가늠하며 단검을 고쳐잡았다 그리고 역귀가 지척으로 다가온 순간 재빨리 몸을 돌려 역귀의 머리를 향해 단검을 집어던졌다 단검은 힘있게 날아가 바로 몇 발자국 뒤에 있던 역귀의 머리에 정통으로 꽂혔다 단검을 날리는 반동으로 중심을 잃은 기령이 묘기를 부리듯 바닥을 굴러 일어났을 때 역귀는 머리에 칼이 박힌 채 쓰러져서 꿈틀대고 있었다. 잘못했다간 역병이 올물지 모르니 곧바로 도망쳐야 했지만 문득 기령은 욕심이 생겼다. 만약 자신이 역귀를 죽인다면 이장에게 인정을 받고 경비대에 들어갈 수 있을지도 몰랐다. 기령은 재빨리 횃불 하나를 만들어 불을 붙이고 허리춤에서 손도끼를 꺼내 역귀에게 다가갔다. 선도끼를 높이 들어 올리고 불빛으로 역귀의 모습을 비친 순간 기령은 그대로 얼어붙고 말았다. 기령이 움직이지 않자 역귀는 다시 한번 비명과 같은 울음소리를 지르고는 꿈틀거리며 일어나 도망치기 시작했다. 역귀가 완전히 보이지 않을 때까지 기령은 움직이지 못했다. 어르신, 기령입니다. 주무십니까? 드릴 말씀이 좀 있어서 왔습니다. 어르신! 책을 보고 있던 이장은 밖에서 들리는 소리에 문을 열고 대답했다. 아니, 기령이. 이 시간에 무슨 일인가? 이미 밤이 너무 늦었네. 곧 자야 할 테니. 내일 다시 오게. 급한 일입니다. 심상치 않은 기령의 표정에 이장은 자리를 내어주었다. 들어오게. 이장을 마주보고 앉은 기령은 곧바로 입을 열었다. 어르신께서 말씀하셨습니다. 세상에 역병이 돌고 있는 이유가 역귀가 판을 쳐서라고. 우리 마을이 안전한 건 역기로부터 마을을 잘 지켜서라고. 그래. 내가 누누이 얘기하지 않나. 마을을 지키기 위해서는 여러 가지 물자들이 많이 들어가지. 그래서 매정하게도 마을 세금을 받고 있는 거고 말이야. 예, 어르신. 그리고 세금을 내지 못한 마을 사람들은 마을에서 추방시키시고요 어쩔 수 없는 일이네 게으른 사람들은 더 이상 이곳에 있을 자격이 없어 기령은 잠시 침묵하다니 이장의 눈을 똑바로 바라보았다 아침과 달리 이장의 눈빛에도 기령의 마음은 흔들리지 않았다 그게 그게 사실입니까? 무슨 뜻인가 자네? 전 평생을 사냥꾼으로 살았습니다. 그래서 잘 알고 있죠. 사람의 눈과 짐승의 눈은 다릅니다. 무슨 말이 하고 싶은 게... 사람의 눈엔 짐승에게 없는 깊이가 있습니다. 그리고 저는 그걸 확실히 느낄 수 있습니다. 짐승들은 눈에 깊이가 없죠. 그건 괴물들도 마찬가지입니다. 이장은 옅은 신음을 삼키곤 눈을 감았다. 오늘 산에 갔다가 역귀를 만났습니다. 제게 달려오는 역귀의 머리에 칼을 박아놓고 숨통을 끊어놓으려다가 그 녀석의 눈을 봤습니다. 그래 그 눈이 어떻든가 명백하게 깊이가 있는 눈이었습니다 그걸 알고 좀더 자세히 살펴보니 역귀의 모습이 어딘가 익숙했습니다 그 역귀는 누군가와 닮아있었습니다 그리고 저는 그게 누군지 기억해낼 수 있었습니다. 기령은 잠시 숨을 고르곤 덧붙였다. 그건 지난번 우리 마을에서 추방당한 마을 사람이었죠. 몇달전 마을에서 쫓겨난 그 사람은 기령도 조금은 면식이 있었다. 선하고 부지런한 산이였지만노쇠하신 어머니를 돌보느라 늘 궁핍한 생활을 했다. 매번 간신히 세금을 맞추어낼 수 있었지만 어머니가 돌아가시자 장례를 치르는데 급급하여 결국은 이장에게 지목을 당했었다. 다른 마을로 갔거나 역병에 걸려 죽었을 거라 생각했지만 산에서 만난 역귀는 분명 그 사람이었다. 끔찍하게 일그러져 본 모습을 찾아보기 어려웠지만 눈을 보니 확실히 알수 있었다. 기령은 이장에게 질문을 던졌다. 말해주십시오. 역교란건 도대체 무엇입니까? 제법 긴 시간의 침묵이 이어졌다. 역귀란 건 존재하지 않네. 아니, 자네가 알던 역병을 옮기고 다니는 그런 존재는 없어. 역귀는 그런 존재가 아니네. 그럼... 그럼 그게 사람이란 말씀이십니까? 도대체 어찌된 영문인지 말씀 좀 해주십시오 전 알아야겠습니다 내 조모님께서는 신통력이 뛰어나셨네 영험한 신을 모시고 계셔서 주술에도 능통하셨고 앞일를 예견하는데 용한 재주도 가지고 계셨지 그런 조모님께서 돌아가시기 전에 내게 말씀하셨네 언젠가 나라의 역병이 크게 돌 것이니 대비를 해야 한다고 말이야 그 이야기를 들은 이장은 대책을 마련하려 했지만 마땅한 대응책이 있을 리 없었다 이장이 알고 있는 한 역병이란 것은 안다고 해서 막을 수 있는 것이 아니었다 난감했지 아주 오래도록 고민했다네 조모님께서 돌아가시고도 몇 년을 더 고민했지 어떻게 하면 역병으로부터 마을을 지킬 수 있을지 말일세 그러다 몇해 전에 어머니 방에서 낡은 서책 하나를 발견했네 분명 어릴 때 어머니께서는 절대 봐선 안 된다고 신신당부를 하시던 책이었어 이 장은 농안에서 날뛰 날근 책한 권을 꺼내 기령에게 내밀었다 글을 읽을 줄 몰랐던 기령이지만 이 서책이 그리 좋지 않은 것임을 느낄 수 있었다 사악한 주술법이 적힌 책이었지 누가 썼는지 모르지만 온갖 추악한 것들이 다 들어있었네 하지만 난이 책에서 방법을 찾았어 우리 마을을 지킬 수 있는 방법을 말이야 그럼 러 지금까지 역병을 막기 위해서 사람을 제물로 바치신 겁니까? 아니네 그런 것이 아니야 어떤 추악한 주술을 써도 역병이 오는 걸 막을 순 없었네 기령이 조금 안심하려는 찰나 이장이 말을 이었다 하지만 액바지를 둘 수는 있었지 우리 마을 사람들의 모든 병을 대신 알아줘요 액바지를 만드는 거였네 한 사람의 희생으로 모든 마을 사람들이 건강하게 살수 있다면 마땅히 그래야지 하 않겠나 자네가 봤던 건 역병을 옮기는 괴수 따위가 아니었네. 우리 마을의 모든 병을 대신 짊어진 가여운 청년이지. 기령은 무슨 말을 해야 할지 알수 없었다. 이장은 이어서 말했다. 주술에 걸린 이인은 마을에 퍼질 모든 병들을 대신 받고 엮이고 되지 끔찍한 고통을 느끼겠지만 죽진 않을 걸세 주술이 그 힘을 다할 때까지 말이야 내가 할 일은 주술이 그 힘을 다할 때마다 새로운 사람들을 지목해서 역귀로 만드는 거네 물론 훌륭한 일이라 생각지는 않네 하지만 누군간 분명히 해야 할 일이야 자네도 알지 않나 지금 나라꼴이 어떤지 말이야 우리 마을이 더할 나위 없이 안전하다는 건 내가 굳이 얘기하지 않아도 잘 알걸세 기령은 지금 자신이 어떤 감정인지 알수 없었다 화가 나기도 했지만 무엇에 화가 난 것인지 명확하게 말할 수 없었다 이장의 행동이 터무니없는 일이라 생각하면서도 한편으론 이해가 되었다 마을의 안전에 대해 크나큰 자부심을 가지고 있던 기령이었으니 무리도 아니었다 자네도 이해해 줄 거라 믿네 내 피록 못할 짓을 하네만 역귀들이 죽어서 좋은 곳으로 갈수 있도록 명복을 빌어주고 있네 가식적인 이야기처럼 들리진 않았다. 기령은 처음에 기세와는 달리 점차 위축되고 있는 자신의 모습을 발견했다. 이왕 일이 된 거, 내 자네에게 제안하나 함세. 뭐 언젠간 이야기하려 했네만. 본의 아니게 시기를 좀 앞당겨야겠군. 자네 말일세. 경비대에 들어오는 게 어떤가 이전에도 얘기했지만 자넨 우리 마을에 없어서는안될 중요한 인재야 경비대엔 자네 같은 사람이 필요하네 내 최고의 대우를 해줄 테니 나를 도와서 마을을 부흥시켜 보이 어떤가 경비대란 말에 기령의 마음이 크게 흔들리기 시작했다 산에서 봤던 역귀의 눈빛이 아직 생생했지만 이장의 말이 점점 더 머릿속을 채워가고 있었다 시간을 시간을 조금만 주시면 생각해 보겠습니다 이장은 인자한 미소를 지으며 대답했다 미안하네만 시간을 그리 많이 줄순 없네 내일 해가 떨어지기 전까지 대답을 듣겠네 기령은 고개를 끄덕여 인사를 하곤 자리에서 일어났다 그대로 밖으로 나가려던 기령은 걸음을 멈추고 이장에게 물었다 만약 만약 제가 거절한다면 전 어떻게 되는 겁니까 이장은 고개조차 들지 않고 대답했다. 자네가 다음 역귀가 되겠지. 아침에 얘기했듯이 그런 불상사만은 피하고 싶네. 자네 생각이 깊으니 충분히 이해했을 거라고 믿네. 집으로 돌아온 기령은 차분히 생각을 정리했다. 어쩔 도리가 없다는 건잘 알고 있었다 패배감이 들었지만 후회가 남진 않았다 결국 마음을 굳힌 기령은 내일 일찍 이장을 찾아가겠다 다짐하곤 잠자리에 누웠다 역귀의 모습이 쉽게 잊혀질 것 같진 않았지만 지우려 애쓰며 그대로 잠을 청했다 대장님 이장님께서 급히 찾고 계십니다 경비대원의 말에 기령은 작게 고개를 끄덕이고 몸을 돌렸다 그리고 함께 순찰을 돌던 순찰대에게 말했다 내 네, 잠시 다녀올 테니 마저 부탁하네 혹시라도 무슨 일 생기면 바로 날 부르게 순찰대가 떠나고 기령은 무거운 마음으로 발걸음을 옮겼다. 어르신, 경비대장입니다. 그래, 기령이 왔는가? 안으로 들어오게. 이장은 몸을 일으킬 기력도 없는지 바닥에 누운 채 고개도 들지 못하고 기령을 맞았다. 찾으셨다 들었습니다. 그래, 내긴니할 말이 있어서 바쁜 걸 알면서도 일이 불러내었네. 잠시 시간 좀 내어주겠는가? 이장의 말에 기령은 긴장한 채 마음을 다잡았다. 십여 년간 이장을 모시면서 이렇게 대면한 적이 몇번 있었지만 한 번도 가벼운 이야기를 꺼낸 적은 없었다. 그랬기에 언제나 이런 자린 어려웠다. 게다가, 나이 탓에 많이 약해졌음에도, 이 장은 여전히 기령에겐 무서운 존재였다. 그간 자네가 마을을 위해 많은 일을 해주었네. 내 부탁에 마을 경비대원이 되어서 공도 많이 쌓았고, 이젠 내가 믿고 일을 맡길 수 있을 정도로, 듬직한 경비대장이 되었지. 자네 정말, 우리 마을에 없어서는 안 돼. 이 중요한 인재야 십수번도 더들었던그 말에 기령은 다시금 마른 짐을 삼켰다 이장이 저 말을 할 때면 언제나 힘겨운 부탁이 뒤따라왔다 자네 지금 우리 마을 상황이 어떤지 아는가 경비대장을 맡고 있는 기령이 모를 리가 없었다 기령은 크게 심호흡을 하고는 이장에게 설명하기 시작했다. 예, 어르신. 온 나라를 휩쓸던 역병은 3년 전에 다 사그라들었습니다. 병에 걸려 죽은 이도 많고 굶어 죽은 이도 많았지만 우리 마을만은 무사했습니다. 저희가 역귀를, 역귀를 잘 막았기 때문이지요. 이제 역병 위협이 사라져서 마을 간의 왕래도 할수 있으니 마을이 크게 부흥하고 있습니다. 하지만 아직 역귀들이 사라지지 않아서 애를 먹고 있습니다. 온 나라를 떠들썩하게 했던 역병은 수많은 피해를 입혔지만 결국은 진정되었다. 하지만 역귀만은 아직 남아서 여전히 마을의 위협이 되고 있었다. 그래. 다행히도 역병이 진정되었지. 하지만 역귀는 여전히 골칫거리네. 없애보려 노력해봤지만 그리 쉽지 않았지. 안 그런가? 기령은 다시금 땅이 꺼지는 것 같은 기분을 느끼며 황망히 고개를 조아렸다. 마치 이장이 자신에게 크게 화라도 냈냥 마음이 편치 않았다. 실제로 역병이 사라지고 나자 이장은 역귀를 없앨 것을 명했다. 하지만 역귀는 무슨 짓을 해도 죽지 않았다. 오래 전 기령이 던진 단검에도 힘을 못 쓰던 것과는 달리 언젠가부터 역귀들은 칼에 베여도 물에 빠져도 불에 태워도 끝끝내 살아났다. 그렇잖아도 끔찍한 모습이 더욱더 끔찍하게 변할 뿐 결국 역귀를 죽이는 데에는 실패했다 게다가 점점 더 난폭해지고 다루기가 어려워지고 있었다 내 죽기 전에 마지막 소원이 하나 있다면 그건 마을의 안전을 해치는 역귀를 없애는 것이네 역귀만 없어진다면 내 아주 편안하게 눈을 감을 수 있겠어 그리고 내가 죽고 나면 자네가 이 마을을 책임져 줬으면 하네. 기령은 놀란 듯 고개를 들고 이장을 바라보았다. 아니 어르신. 그 말씀은 그래. 난 자네가 자기 이장으로서 우리 마을을 잘 이끌어 줄수 있을 거라 믿네. 물론 이 역귀 것만 잘 해결된다면 말이야. 만약 역귀가 계속 마을 주변을 맴돈다면 아무래도 자네가 경비대를 계속 지키는 게더 안전하겠지. 그다지 마음에 들진 않지만 그렇게 된다면 이장직은 못난 내 아들놈에게 맡기는 수밖에. 무슨 이야기인지 알것 같았다. 하지만 기령은 머리가 복잡했다 지금까지 역귀를 죽이기 위해 할수 있는 모든 걸 해봤지만 실패했다 그나마 가둬보려는 시도들은 몇번 성공했지만 쇠창살까지 부수는 역귀의 무지막지한 힘 덕에 결국엔 잡아두는 것도 여의치 않았다 쉽지 않다는 건 나도 알고 있네 하지만 자네가 일을 잘 처리할 거란 것도 알고 있지 그러니 이제 자네에게 이걸 주려고 하는 것이야. 이장은 머리맡에서 책한 권을 꺼내어 내밀었다. 이 모든 죄는 내가 지고 가겠네. 그러니 자네는 마지막만 잘 처리해 주게. 이장은 그 말을 끝으로 입을 다물었다. 기령은 멍한 표정으로 눈앞에 놓인 책을 바라보았다. 아주 오래 전 이장이 잠시 보여줬던 책, 이장의 조모님 방에서 찾았다는 주술들이 담겨있는 그 책, 그리고 이장과 자신을 포함한 극소수만 알고 있는 비밀이 담긴 책, 기령은 말없이 책을 가지고 자리에서 일어났다. 아이 어, 경비대장님 와 계셨습니까? 밖으로 나온 기령은 들려오는 소리에 고개를 돌렸다. 그곳엔 이장의 아들 성철이 미소를 지으며 서있었다. 아버지의 젊은 시절 모습과 닮았다고들 이야기하는 성철이었지만 특히나 눈매는 아버지와 똑같은 날카로움을 담고 있었다. 때문에 기령은 나이차가 얼마 나지 않음에도 늘 성철에게 압도당하는 느낌을 받았다 성철이 언제나 존대를 하며 겸손한 태도를 보여도 마찬가지였다 네 이장님 잠시 뵙고 지금 돌아가려던 참입니다 방금 전 이장의 말 때문인지 왠지 기령은 성철에게 죄를 지은 느낌이었다 때문에 기령은 성철의 눈을 마주보는 대신 그가 들고 있던 녹색 천조각들로 시선을 옮겼다 아, 이건 완장을 만들 천입니다 경비대도 뭔가 표식이 있으면 좋을 것 같아서 아버님께 말씀드리기 전에 한번 만들어보려고 챙겨왔어요 완성되면 우리 경비대장님께도 보여드리겠습니다 아, 예 항상 신경 써주셔서 감사합니다 아닙니다. 제가 능력이 없으니 이런 일이라도 열심히 해야지요. 경비대장님이야말로 마을일 때문에 고생이 많으십니다. 혹시 제가 도울 일이 있다면 말씀해 주십시오. 제가 할수 있는 거라면 뭐든 도와드리겠습니다. 기령은 감사를 표하며 자리를 피했다. 성철은 능력이 있는 사람이었다. 어려서부터 이장의 가르침을 받아서인지 아는 것이 많았고 실수를 하는 법이 없었다. 당연히 모두가 자기 이장의 자리는 성철에게 돌아갈 거라 생각했지만 무슨 일인지 이장은 성철을 그다지 신뢰하지 않고 있었다. 아쉽지만 아들 녀석은 좋은 그릇이 되지 못하네. 총명하고 배움은 깊지만 가장 중요한 것이 부족해. 예전에 이장이 지나가는 식으로 말하는 것을 들은 적이 있었다. 그렇다면 혹시 이장은 기령을 이장의 그릇이라고 생각해왔던 것일까? 기령의 마음속엔 기대감이 조금씩 불타오르기 시작했다. 이게 역귀를 만들었다. 한숨이 섞여 나오는 혼잣말이었다. 그 책이 마을을 지켜준 것만은 확실했다. 책 안에 적혀 있는 몹쓸 주술 덕에 마을로 들어서는 모든 역병들을 대신 받아줄 액바지를 만들 수 있었다. 액바진 마을에서 쓸모가 없다 여겨지는 사람들 중에서. 이장이 선별하였다 그렇게 선별된 액받진 마을에 오는 모든 역병을 한몸에 받고 역귀가 되었다 이장은 역귀가 쓰러질 때마다 새로운 역귀를 만들어내었고 기령은 이장이 주술을잘걸수 있도록 마을 사람들을 잡아와 역귀를 만드는 걸 도왔다 몇 번이나 보았지만 기령은 아직도 마을 사람의 몸이 터져나가며 역귀로 변하는 모습을 떠올리면 섬뜩함을 느끼곤 했다. 하지만 무엇이 잘못되었는지 언젠가부터 일이 꼬이기 시작했다. 역귀가 죽지 않고 있었다. 반년 정도가 지나면 주술에 힘이 다하여 죽어마땅한 역귀가 죽지 않고 점점 난폭해지고 있던 것이다. 역귀는 이제 가끔씩 마을로 들어서려 하는 수준을 벗어나 사람들을 닥친 대로 공격하려 하고 있었다. 몇년 전부턴 경비대원뿐 아니라 마을 주민들까지 피해를 입기 시작했다. 하지만 그건 비극의 시작에 불과했다. 기령이 책자의 손을 가져다 드리던 그 순간 밖이 소란스러워졌다. 대장님! 역기입니다! 역기가 또 마을 안에! 기령은 급히 활과 검을 챙겨들곤 밖으로 뛰어나갔다. 어찌 된 일이냐? 기령이 현장으로 달려가며 묻자 옆에 따라오던 부대장이 대답했다. 예, 대장님! 누가 길가에 쓰러져 있다길래 대원 몇 명이 달려갔습니다. 처음엔 그냥 술 취한 사람인 줄 알고 이렇게 세우려는데 그 사람이 갑자기 피를 토하면서 대원들을 밀쳐내기 시작했습니다. 그리고는 몸이 찢어지기 시작하더니 더 이상 들을 필요도 없었다. 역병이 멈추고 나선 더 이상 주술를 걸었던 적이 없었다. 하지만 뭔가 잘못되었는지 얼마가 지나자 몇 달에 한번 꼴로 마을 안에서 누군가가 역귀로 변하기 시작했다. 그 덕에 역귀는 하나둘 늘어가더니 이젠 십수마리가 되어버렸다. 경비대가 할수 있는 일이라곤 녀석들을 제 앞에 마을 밖으로 쫓아내는 것 뿐이었다. 마을 사람들에겐 역귀가 마을로 침입한 거라고 잘 둘러대고 있었지만 머지않아 사람이 역귀로 변한다는 걸 알게 될 것이 분명했다 마침내 도착한 그곳은 역귀와 경비대원들이 대치하고 있었다 아직은 거리가 있음에도 코를 찌를 듯한 역귀의 악취를 맡을 수 있었다 짧은 다리와 두꺼운 몸 마치 불에 달군 인도로 온몸을 지진 듯 끔찍하게 일그러져 있는 피부 그 피부에선 피와 진물들이 흐르고 있었고 녹아내린 것 같은 얼굴에선 고통에 찬 신음과 같은 울음소리가 나고 있었다. 기령은 침착하게 지휘를 시작했다. 지금부터 가장 가까운 북쪽 문으로 놈을 몰아세운다. 경비 대원들은 일사불란하게 움직이기 시작했다. 다들 역귀를 제법 오래 상대한 베테랑임에도 역귀의 무지막지한 힘과 절대 죽지 않는 몸 때문에 잔뜩 긴장을 해야 했다. 그 증거로 모든 경비대원들의 눈엔 두려움의 감정이 서려있었다. 그럼에도 누구 하나 물러서지 않고 침착하게 역귀를 몰아갔다. 거의 다 됐다. 이제 마을 밖으로 쫓아낸다. 어느새 문을 지나 역귀는 마을 밖으로 나오게 되었다. 이제 역귀를 쫓아버리고 무사히 마을 안으로 들어가 문을 잠그면 되는 것이다. 기령의 명령에 따라 경비대원들은 즉시 움직이기 시작했다. 그렇게 다들 역귀에게서 멀어져 긴장이 풀리려던 그 순간 멀리서 역귀가 갑자기 끔찍한 비명을 지르며 대원 중한 명에게 달려들었다. 수십 발의 화살을 맞으면서도 역귀는 멈추지 않았다. 공격당하는 대원은 눈을 질끈 감고 창을 내질렀다. 끔찍한 소리가 들려왔지만 역귀는 멈추지 않았다. 다시 한번 끔찍한 비명을 내지른 역귀는 창에 찔린 상태 그대로 그 대원을 집어들었다. 그리고 무지막지한 힘으로 대원의 온몸을 잡아찍기 시작했다 이미 늦어버렸다 역귀의 끔찍한 행동을 그저 바라볼 수밖에 없었다 역귀는 조각난 대원의 몸을 마치 치장이라도 하듯 몸에 붙여놓고 있었다 반쯤 으깨진 팔을 몸에 붙이고 아직도 비명을 지르며 일그러진 표정을 한 얼굴을 어깨에 가져다 붙였다 몸통에서 쏟아져 나온 것들을 죄다 주워 담아 팔과 다리에 나눠붙였고 나머지 조각들 역시 모두 역귀의 일부가 되었다. 그렇게 대원 하나를 모조리 찢어붙인 역귀는 만족스럽다는 듯 괴성을 지른 후 산쪽으로 빠르게 도망쳐버렸다. 한동안은 누구도 입을 열지 못했다. 장례를 준비하겠습니다. 침묵을 깨고 기령의 옆에 있던 부대장이 말했다. 기령은 고개를 끄덕이며 되물었다. 몇 명째지? 마을 사람이 열다섯에 경비대가 1 7곱 전부 합쳐서 3 2 명째입니다. 희생자가 점점 더 늘고 있었다. 반대로 역귀의 수도 점점 늘고 있었다. 역귀는 망가져가는 몸을 대체하려는 것인지 희생자의 뼈와 살을 자신의 몸에 가져다 붙였다. 그 덕에 안 그래도 끔찍했던 역귀의 모습은 더욱더 끔찍해져가고 있었다. 가장 희생자를 많이 낸 역귀는 마치 사람 선옷을 한대 뭉쳐버린 것 같은 모습을 하고 있었다. 이런 식으로 피해자가 늘어간다면 마을은 얼마 가지 않아 끝장나버릴 게 분명했다. 이젠 정말 답을 찾아야 했다. 방으로 돌아온 기령은 가만히 책을 살펴보았다. 글조차 몰랐던 무지렁이었지만 경비대 일을 하면서 이장에게 글을 배울 수 있었다. 쓸 일이 그다지 많지 않을 거라 생각했는데 지금 생각해보니 이장은 그때부터 자신을 자기 이장으로 염두에 두고 있었는지도 몰랐다. 이장 그 한마디에 기령의 마음이 움직였다. 고작 이장이라지만 이 마을에서 그 이름이 가지는 힘은 컸다. 경비대장이 되고 나서 더 이상 바랄 게 없다고 생각했는데 막상 떠올려보니 욕심이 생겼다. 이장이란 한마디가 주는 힘이 어찌나 컸던지 방금 전 역규에게 끌려갔던 대원의 모습이 희미해질 정도였다. 하지만 기령은 애써 머릿속에서 잡념을 떨쳐냈다. 이러나 저러나 역귀를 없애는 게 급선무였다. 이 책엔 방도가 있을 게 분명했다. 이장이 괜히 이 책을 자신에게 넘겨줬을 리가 없었다. 기령은 천천히 책을 열고 가만히 읽어 내려가기 시작했다. 역귀를 잡을 수만 있다면 무슨 짓이든 해야 했다. 무슨 짓이든 할 것이야 설령 수십 명이 죽는 한이 있더라도 반드시 해내고야 말겠다 그렇게 말하는 기령의 눈은 마치 괴물과도 같은 섬뜩한 모습이었다 기령은 크게 한숨을 쉬며 몇 번이고 읽었던 책을 다시 뒤적거렸다. 책엔 주술이 통제를 벗어났을 때 사람들이 역귀로 변할 수 있다는 설명과 함께 그것을 막을 수 있는 방법이 적혀있었다. 하지만 그 방법을 실행하기 위해선 역귀 사냥이 필수적이었다. 그렇다면 역귀를 죽일 수 있는 방법은 있을까? 책에 명확히 나와 있진 않았다. 하지만 한 가지 시험해 보고 싶은 부분이 있었다. 다만 쉬이 행할 수 있는 일은 아니었기에 고심을 하고 있던 차였다. 머리가 지끈거리는 것을 느낀 기령은 책을 치우고 밖으로 나갔다. 바람이라도 쐬며 생각을 정리할 참이었다. 슬슬 해가 지고 있는 마을은 너무도 평화스러운 모습이었다. 마을 사람들 모두 편안하고 즐거워 보였다. 반면 간간이 마주치는 경비대원들의 얼굴에선 근심을 가릴 수 없었다. 언제 누가 역기가 될지 모른다는 두려움이 그들에게 큰 불안감을 주는 듯 했다. 고심을 하던 기령의 앞에 남루한 차림의 어린아이 하나가 달려와 손을 내밀었다. 먹을 것을 얻으려는 거지인 것 같았다. 기령은 그런 아이의 모습을 가만히 지켜보다 말했다. 그래, 올해 몇이나 되었느냐? 아이는 대답 대신 손가락 다섯 개를 펴서 들어보였다. 말을 하지 못하는 것이냐. 아이는 고개를 끄덕였다. 잠시 고민하던 기령은 아이의 손을 잡아 이끌었다. 날 따라오거라. 맛있는 걸 원없이 먹게 해주마. 아이는 신이 나서 기령을 따랐다. 그들이 떠나자 곧 마을을 비추고 있던 마지막 빛이 산너머로 사라지고 어둠이 짙게 깔렸다 부대장 그 밖에 있는가? 기령의 호출에 곧 경비부대장이 방 안으로 들어왔다 예 대장님 부르셨습니까? 그래 이리 앉게 마을 북쪽으로 조금 올라가다 보면 병자촌이 하나 있는 걸로 아는데 맞는가? 예 예전에 역병을 알았던 사람이나 부모 잃은 아이들이 모여있는 곳입니다 그래 규모가 어느 정도나 되지 아이들까지 하면 아마 4,50 정도 될 겁니다 무슨 일 있으십니까? 부대장의 질문에 기령은 잠시 침묵을 유지하다가 입을 열었다. 부대장 자네, 날 얼마나 믿는가? 갑작스런 말이었지만 부대장은 곧바로 대답했다. 대장님은 우리 마을의 수호자나 다름없습니다. 오래도록 마을 발전에 힘써주시고 언제나 앞장을 서서 싸워주셨습니다 그리고 대장님이 안기셨다면 저희 마을은 진작에 역귀 소굴이 되었을 겁니다 최근 들어 역귀놈들이 기승을 부리고 있지만 대장님은 분명 잘 해결해 주시리라 믿습니다 그러니 어떤 명령이든 어떤 작전이든 제 목숨을 걸고 따르겠습니다 그 말을 들은 기령은 결정을 내린 듯 부대장에게 명령을 내렸다 좋아 자네처럼 나를 전적으로 믿어줄 사람이 더 필요하네 무예가 출중하고 입이 무거운 경비대원들을 비밀리에 모아주게 그리고 내일 새벽 아무도 모르게 마을 밖으로 나갈 준비를 시키게 단단히 무장시키는 것도 잊지 말고 부대장은 목례를한뒤 밖으로 나갔다 다음날 새벽 기령과 부대장을 포함한 20여 명의 사람들이 병자촌 앞에 모여있었다 정찰을 갔던 녀석들 말로는 거의 대부분이 어린아이거나 노인들이랍니다 젊은 사람은 몇 없고 그나마도 병자들이라고 합니다 기령은 고개를 끄덕이곤 몸을 돌려 모두에게 말했다 지금 너희들이 여기 모인 이유가 궁금할 것이다 하지만 난 너희들에게 아무런 설명도 하지 않을 것이다 그러니 도저히 못하겠다는 녀석들은 움직이지 않아도 좋다 하지만 분명히 말하건대 이 일은 우리 마을을 위해 반드시 해야만 하는 일이다 명백하게 선을 행하는 것이니 조금도 의심할 필요 없다 그리고 내 말만 잘 따라준다면 너희들이 충분히 만족할 만한 보상을 내 약속하겠다 경비대원들이 술렁이기 시작했다 그때 혜령이 병사들 한명한 한 명을 가리키며 말했다. 거기 너 어머님이 아프신 건잘 알고 있다. 이 일만 잘 되면 어머님을 좋은 곳에 모시고 잘 보살펴드릴 수 있을 것이다. 그리고 너 혼인을 앞두고 많이 힘들어하고 있다고 들었다. 너 역시 새색 시워살수 있는 좋은 거처를 마련할 수 있을 것이다. 이 녀석들 뿐만이 아니다. 너희들 모두에게 부와 명예를 가져다 주마. 그리고 후대에 우리 이름이 길이 길이 남아 칭송받을 것을 약속한다. 그 말을 들은 경비대원들의 기대가머린 표정은 기령의 다음 말에 싸늘한 표정으로 바뀌었다. 지금부터 이 마을에 들어가 어린아이들을 모두 산채로 잡아온다. 방해하는 노인과 병자들은 죽여도 좋다. 하지만 아이들은 절대 건들지 말고 모두 생포해와야 할 것이야. 어떤 일이 있을지 대략 예상하고 있던 부대장조차 그 말을 듣고 동요할 수밖에 없었다. 움직이지 않는다 해서 불이익을 주진 않겠다. 하지만 날 믿고 따라준다면 분명 후회하지 않게 해주겠다 결심이 선자는 복면을 쓰고 나를 따르라 기령은 칼을 빼어들었다 그리고 복면을 착용하고 마을을 향해 성큼성큼 걸어가기 시작했다 누구 하나 선뜻 입을 열지도 움직이지도 못했다 하지만 그렇다고 물러선 것은 아니었다 모두 그 자리에서 이리저리 눈만 굴려대고 있었다 그 와중에 부대장이 가장 먼저 기령의 뒤를 따라 움직이기 시작했다 마찬가지로 복면을 꺼내 쓴 부대장 역시 마을로 향했다 그게 신호라도 되는 양한명두명 그렇게 걸음을 옮기기 시작했다 주저하는 이도 있고 고민을 하는 이도 있었지만 잠시 후 경비대원들이 서있던 자리엔 그 누구 하나 남지 않았다. 얼마 지나지 않아 병자촌엔 비명소리가 울려 퍼졌고 해가 뜨기 전에 사방에선 거대한 불길들이 솟아올랐다. 경비대장님 모두 스물두 명입니다. 경비대는 잡아온 아이들을 동굴에 가둬놓고 술을 세어보았다. 생각보다 적었지만 그럭저럭 가능할 듯했다. 아무것도 묻지 않고 따라줘서 고맙네. 자넨 나와 가장 가까운 곳에서 모두에게 칭송받을 걸세. 아무튼간. 이제 이야기를 해줘야겠군. 마을 사람들이 역귀로 변하는 걸 막을 방법을 찾았네. 기령의 말에 부대장은 그럴 줄 알았다는 듯 크게 놀라지 않았다. 다만 그 방법이란 게 무엇인지는 궁금한 모양이었다. 기령은 책에서 읽었던 방법을 이야기해 주었다. 사람이 역귀로 변하는 걸 막기 위해서는 역귀의 심장을 땅에 묻어야 하네. 심장을 묻으면 그 일대에선 역귀가 생기지 않아. 우리 마을 정도의 규모라면 열댓개 정도면 충분하겠군. 물론, 역귀 녀석들은 그게 몇 마리건 모두 죽여버릴 테지만 말이야. 하지만 대장님, 문제는 그 역귀를 죽이고 심장을 뽑아낼 방법이 없지 않습니까? 지금껏 수없이 시도해봤지만 저희무기로선 역부족이었습니다. 실제로 역귀들은 도검에 찔리고 베이는 것 정도는 크게 개의치 않았다. 게다가 그 두억신이 녀석은 괜히 덤벼들었다가 녀석의 덩치만 키워주는 꼴이었지요. 두억신이 가장 많은 희생자를 낸 역귀를 경비대에선 그렇게 부르고 있었다 언젠가부터 역귀는 사람들을 공격해 죽이곤 그 시체를 자신의 것으로 만들고 있었다 썩어가고 짐 무르는 몸을 대체할 요량인지 죽은 사람의 육신을 갈갈이 찢어 자신의 몸에 붙이는 것이다 경비대와 마을 사람을 열명 가까이 죽인 역귀는 점점 더 끔찍한 모습으로 변하더니 지금은 마치 하나의 인간의 덩어리처럼 변해버렸다 그 기괴한 모습을 보고 누가 먼저랄 것도 없이 녀석을 두억신이라 부르고 있었다 기령은 대답 대신 가만히 잡혀온 아이들을 바라보았다 눈과 입이 막힌 채 묶여서 애처롭게 울고 있는 아이들 걱정 말게 역귀를 죽일 방법은 저기 있지 그러니 날 믿고 따라주게 그렇게 말한 기령은 휴식을 취하고 있던 경비대원들에게 말했다 오늘 해가 지기 전에 역귀 사냥에 나선다 이제 역귀를 죽일 방법을 알았으니 녀석들을 두려워할 필요가 없다 그가 우릴 오래도록 괴롭혀온 역귀지만 이제 끝낼 때가 되었다. 머지않아 역귀들의 씨를 말려버릴 것이야. 기령의 말에 지난밤 학살에 괴로워하고 있던 경비대원들의 죄책감이 지워지기 시작했다. 하지만 그들은 망설일 수밖에 없었다. 역귀가 두려워서가 아니었다. 다만 기령의 명령이 너무나도 충격적이었기 때문이었다. 역귀를 죽이는 방법은 단한 가지다. 무기를 어린아이의 피로 적셔라. 역귀의 더러워진 몸뚱이 노로지 아이들의 순수하고 깨끗한 피를 묻혀야만 없앨 수 있다. 보통의 검으로 찌르고 베어봐야 아무 소용이 없었다. 그러니 어서 찔러라. 죽은 아이의 피는 안 된다. 반드시 살아있을 때 찔러야 한다. 말을 마친 기령은 손수 나서서 묶여있던 아이 중한 명에게 다가갔다. 그리고 한치의 망설임 없이 아이의 다리에 칼을 찔러 넣었다. 죽이지 않으며 최대한 많은 피를 묻히려는 듯 기령의 칼은 아주 느리고 깊게 아이의 몸을 파고들었다 아이의 비명소린 리 역귀의 비명소리보다 더 구슬프게 울려 퍼지고 있었다 기령은 칼을 뽑아내고 잡아둔 역귀에게 돌아섰다 그리고 곧장 역귀에게로 달려들었다 아직 희생자를 내지 않은 듯 비교적 멀쩡한 녀석이었지만 그렇다고 해서 만만한 상대는 아니었다. 하지만 기령은 조금의 망설임도 없이 역귀에게 달려들어 후려치려는 역귀의 팔을 피하곤 물이 흘러가듯 역귀의 팔 아래 파고들어 몸통 쪽을 크게 베어내었다. 보통의 역귀였다면 그 정도 베인 걸로는 꿈쩍하지 않겠지만 이번엔 달랐다. 역는 마치 사람처럼 끔찍한 비명을 지르며 그 자리에 주저앉았다. 그걸 본 부대장과 몇몇 경비대원이 칼과 창을 뽑아들고 묶여있는 아이에게 다가갔다. 대부분은 팔과 다리를 찌르고 배웠지만 흥분한 몇몇 병사는 아이의 복부를 찌르기도 했다. 물론 바로 죽진 않았기에 아이들은 더욱더 끔찍한 고통을 받아야 했다. 이라고 해야 할지 피 묻은 날붙이는 분명 효과가 있었다. 한개 중대가 덤벼도 상대하기 힘들었던 역규는 고작 몇 명의 경비대에 의해 너무도 허망하게 무너지고 있었다. 그리고 마침내 죽어가는 역규에게 마지막 일격을 가하고 그 심장을 뽑아낼 수 있었다. 경비대원은 누구 하나 다치지 않았다. 사방에서 역귀의 끔찍한 냄새가 풍겨왔지만 왠지 기령에겐 아이들의 피냄새가 더 진하게 느껴졌다. 그 비릿한 향은 기령에게 얼마 전 있었던 일을 떠올리게 해주었다. 이장이 준책을 뒤져보던 기령의 눈길을 끈 부분이 있었다. 퇴마법과 퇴치 주술, 악귀나 괴수를 없애기 위한 다양한 방법들. 어쩌면 그 방법들 중 역규에게 효과가 있는 것이 있을지 모른다 때문에 기령은 그중 가장 간단한 방법을 시험해보기로 했었다 다만 상대적으로 간단했을 뿐 쉬운 것은 아니었다 정확히 보통이라면 절대 할수 없을 만큼 끔찍한 것이었다 기령은 어금니를 악물고 고민을 거듭했지만 얼마 전 눈앞에 나타난 거지 아이를 보곤 마음을 굳혔다. 칼이 아이의 몸을 베어내는 그 순간 피어오르던 짙은 혈량이 아직까지도 생생했다. 만약 통하지 않으면 목숨을 버리겠다는 각오를 한채 단신으로 역기 앞에 섰지만 아이의 희생은 효과가 있었다. 고통에 몸부림치며 도망치는 역귀를 본 순간 죄책감과 망설임은 아이의 시체와 함께 저 멀리에 묻어버리기로 한기령이었다 다시 한번 마음을 다잡은 기령은 옷을 갈아입은 뒤 이장의 집으로 향했다. 어르신, 경비대장입니다. 그래, 기령이. 어서 들어오게 오늘은 좋은 소식을 들려줄 모양이구만 기령은 이장의 앞에 앉아 조심스레 입을 열었다 어르신 오늘 역귀 한 마리를 완전히 토벌하는데 성공했습니다 이제 방법을 찾았으니 얼마 가지 않아 모두 치울 수 있을 겁니다 이장은 그다지 놀라지 않았다. 그래. 난 자네가 잘 해내줄 거라 믿었네. 나머지 역기놈들도 잘 처리해주게. 모든 죄는 내가 다 지고 갈 테니 자네는 맡은 바 임무만 잘하면 돼. 그 다음엔 약속대로 내 뒤를 이어 마을을 잘 이끌어주게. 기령의 눈이 빛나기 시작했다. 이제 조금이면 된다. 남은 역귀들 그리고 그두 억신이 놈까지 모조리 도륙내주마 그리고 가장 높은 곳에 올라 대대로 내 이름을 알릴 것이야. 대장님, 토벌대의 상태가 좋지 않습니다. 사망자와 부상자도 늘고 있고 정신적으로나 육체적으로나 한계에 온 듯합니다. 게다가 토벌무기도 이제 얼마 남지 않았습니다. 부대장의 보고에 기령은 옅은 신음을 뱉어내곤 생각에 잠겼다. 이제 남은 역귀는 고작 서너 마리. 8일간 자는 시간까지 줄여가며 대원들을 물어 세워 얻은 쾌거였다. 하지만 이제 슬슬 대원들의 체력이 한계에 도달한 듯 보였다. 역귀 토벌의 비밀을 함부로 발설할 수 없었기에 충원은 힘들었다. 어떻게든 현재 인원으로 해결해야 했지만 상황이 너무 좋지 않았다. 거기에 역귀를 죽이기 위해 없어서안될 아이들 또한 이젠 두 명밖에 남지 않았다. 그나마 한 명은 상처가 깊어 언제 죽어도 이상하지 않을 상황이었다. 외람된 말씀이오나 잠시 대원들을 쉬게 하고 재정비하는 게 어떠실지. 부대장의 말이었다. 지극히 상식적인 이야기였지만 기령은 고개를 저었다. 이장의 상태가 위독했다. 역귀 토벌은 적어도 이장이 죽기 전에 끝내야만 했다. 만일 이장이 먼저 죽는 날엔 이장직은 그의 아들 성철에게 돌아갈 것이고 그랬다간 영영 기회를 놓치고 말 것이었다. 우리에겐 그리 시간이 많지 않네. 아직 역귀의 위협이 사라진 것도 아니고 언제 어디서 다시 녀석들이 나타나 마을 사람들을 해야 할지 모를 일이야. 게다가, 토벌 무기 공급은 더 이상 어려울 테니 서둘러 처리해야 하네. 부상자들은 치료하고 남은 인원들을 준비시켜, 앞으로 3일 안으로 끝낸다. 하지만 대장님, 남은 역기 놈들은 만만치 않습니다. 제일 빠르고 강한 녀석들입니다. 게다가, 놈들의 우두머리 격인 두억신이 놈은 절대로 쉽게 볼 녀석이 아닙니다. 분명히 목적과 생각을 가지고 저절 공격하고 있습니다. 저희가 아이들 두 명이나 찔러 죽이며 공격해봤지만 도망치게 하는 게 고작이었습니다. 저희가 그때 얼마나 큰 피해를 봤는지 대장님도 아시지 않습니까? 부대장의 말은 사실이었다. 실제로 두억신이는. 다른 역귀들의 우두머리 역할을 맡고 있는 듯몇 마리의 역귀들과 함께 다니며 역으로 경비대를 습격하거나 아이들을 직접 공격하는 등의 행동을 했고 심지어 양동작전처럼 마을 두 곳을 동시에 공격하기도 했다. 기령 역시 이를 잘 알고 있었지만 기령은 그저 아이들을 찔러 죽인다라는 말을 한 부대장 때문에 불쾌한 표정을 지어보일 뿐이었다. 여지껏 부대장 역시 직접적인 언급은 피해왔지만 상황이 상황인 만큼 부대장은 직접적으로 말하며 기령을 몰아붙였다. 대장님, 이렇게까지 서두르시려는 이유가 뭡니까? 정말 마을의 안전 때문인 게 맞는 겁니까? 기령은 머릿속이 복잡해짐을 느꼈다. 마음이 급한 이유가 따로 있는 것은 사실이었다. 하지만 마을을 위한 것도 분명히 있으니 어떻게든 부대장을 설득시켜 역귀 터벌을 마무리해야 했다. 전엔 나를 믿어주었네. 보통이라면 쉽지 않은 결정을 하고 끝까지 따라주었지. 마을의 안전이 코앞인 이 상황에서 주저할 순 없네. 내 선택이 받아들이기 힘들 수도 있겠지. 하지만 반드시 필요한 일일세. 그러니 다시 한번 나를 믿고 움직여주게. 난 자네의 도움이 절실해. 이건 자네가 없다면 불가능하네. 부대장은 아직 묻고 싶은 게 많은 듯 했지만 섣불리 입을 열지 않았다. 고심하는 듯 복잡한 얼굴을 하고 있던 부대장은 조금은 차분해진 목소리로 말을 이었다. 저희 모두가 대장님을 믿고 있습니다. 저도 우리 토벌 때도 끝까지 대장님을 따를 겁니다. 하지만 모두의 상태가 심각합니다. 자는 시간까지 쪼개가며 역류를 상대한 탓에 피로가 쌓인 건 물론이고 끔찍한 녀석들과 싸우다 보니 정신적으로 많이 피폐해졌습니다. 녀석들의 냄새가 뇌에 박혀서 죽한 숟가락 제대로 넘기지도 못하고 개워내는 녀석들을 보셨습니까? 밤마다 역귀에게 몸이 찢긴다며 발작하는 녀석들은요? 저 역시 가끔 놈들에게 쫓기는 꿈을 꾸고 있습니다. 지금 모두에겐 휴식이 필요합니다. 이 상태로 가다간 또 대원들이 정신착란을 일으켜 사고를 칠 겁니다. 태장님도 아시지 않습니까? 얼마 전 전투 중에 경기를 일으키던 토벌대 하나가 정신이 나가선 그 역귀의 심장을 부장님 부대장님! 주억신입니다주억신이가 마을로 쳐들어왔습니다! 부대장의 말은 급히 뛰어온 토벌대원의 다급한 목소리에 묻히고 말았다. 기령은 재빨리 부대장의 얼굴을 바라보았다. 아직 의혹이 가시진 않아 보였지만 일이 이렇게 되었으니 당장 움직여야 한다고 판단한 듯 보였다. 그의 표정을 읽은 기령은 곧장 지시를 내렸다. 움직일 수 있는 토벌대는 전부 움직인다. 토벌무기를 챙기고 당장 마을로 간다. 부대장은 조금 불편한 기색을 남겨둔 채 작게 고개를 끄덕이고 곧바로 준비에 들어갔다. 우습게도 기령은 내심 안도하며 채비를 시작했다. 잘만 하면 오늘 안으로 모든 걸 끝낼 수 있다. 그 생각 때문에 기령의 심장은 빠르게 뛰고 있었다. 현장에 도착했을 때 역귀들은 마을 안으로 막 들어서고 있었다. 단단한 나무문을 부수고 들어온 역귀는 네마리 분명 최후의 역귀들일 것이다. 그리고 그 한가운데엔 두억신이가 있었다. 다른 녀석들 역시 역귀 중에선 재고가 상당히 큰 편이었지만 두억신이는 그 중에서도 독보적으로 큰 덩치를 자랑하고 있었다. 거대한 살덩이와 뼈덩어리인 녀석은 손이 있어야 할 자리엔 무릎과 종아리가 나와있고 머리가 있어야 할 자리엔 손가락 수십 개가 빼곡히 박혀있었다. 팔이나 발다위서어 개가 몸을 지탱하고 있었지만 그마저도 멀쩡한 것 없이 제각각이었다. 그리고 몸통에 반죽된 듯 섞여있는 얼굴들에서 수많은 눈과 입들이 제각기 움직이고 있는 것이다. 적어도 수십 명의 시체가 한데 뭉쳐서 그에 어울릴만한 지독한 냄새를 풍기고 있었다. 네 마리의 괴물들이 한데 모여주는 중압감은 적지 않았다. 그의반에 그들을 가로막고 있는 토벌대는 고작 십 수명에 불과했다. 그마저도 피로감과 크고 작은 상처로 인해 힘들어하는 상황이었다. 두억 신인은 이런 사실을 알고 정면으로 공격해 들어온 것일까 기령은 무기를 챙겨들곤 작은 수레에 실린 아이들을 바라보았다 눈과 입이 봉해진 채 묶여있는 아이는 둘 그나마 멀쩡한 건한명 뿐이었고 다른 한 명은 온몸에 붕대를 감고 꿈틀대지도 못한 채 쓰러져 있었다 명령에 따라 은밀하게 근처 건물로 옮겨지고 있는 아이들은 역귀 토벌의 성공 여부와는 상관없이 목숨이 끊어질 게 분명했다 각오를 다지며 역귀 옆에 마주선 기령이 들고 있는 검에는 붉은 피가 잔뜩 발라져 있었다 그건 토벌때 역시 마찬가지였다 그들은 피를 대가로 역귀들에게 상처를 입히며 녀석들을 몰아붙였다 기령은 심호흡을 하며 눈앞에 있는 두억신이 녀석을 바라보았다. 녀석은 다른 역귀들처럼 무작정 달려들지 않았다. 기회를 기다리고 있는 건지 그저 충분히 거리를 벌리면서 직접적인 부딪힘을 피하고 있었다. 그 덕에 두억신이를 상대하는 도발된 여유가 있었지만 그렇다고 녀석에게 치명상을 가하지도 못한 채 시간만 보내고 있었다. 대장님 시간이 없습니다 우리 무기가 얼마나 버틸지 부대장의 말이었다 아이들의 피가 묻은 칼은 시간이 흐를수록 말라붙고 떨어져 나가 힘을 잃고 있었다 그러니 늦기 전에 다시 아이를 찔러 피를 보충해야 했다 보급을 막고 있는 토벌대 두 명이 열심히 움직이며 무기를 공급해주고 있었지만 지금 상황에서 타이밍이 조금만 어긋나도 모조리 무너져버릴 수도 있었다. 거기다 남은 아이들이 다 죽어버리면 그땐 꼼짝없이 전멸인 것이었다. 부대장, 난 잠시 토벌무기 상태를 살피고 오겠네. 오래 걸리지 않을 거야. 잠시만 자네가 지휘를 맡아주게. 부대장에게 말한 기령은 서둘러 아이들이 있는 건물 안으로 들어갔다 상황은 생각보다 심각했다 상처가 있던 한 아이는 진작에 숨이 끊어져 거적을 덮고 있었고 다른 한 녀석 역시 출혈이 심해 오래 버티지 못할 것 같았다 기령은 서둘러 건물을 빠져나와 외곽에 있던 경비대 한 명을 불러세웠다 시간이 그리 많지 않으니 질문은 받지 않겠다 지금 당장 마을 사람들이 대피한 곳으로 가서 어린아이를 데려오도록 고아가 있다면 좋고 가난한 가족이라면 돈을 약속해도 좋다 위험한 일이지만 그만큼의 대우가 있을 테니 능력껏 아이들을 데려오거라 시간이 없다 서둘러 의아한 말이었지만 시간이 없다는 말에 경비대는 다급히 마을 안으로 뛰어갔다 기령 역시 서둘러 원래의 자리로 돌아가 다시 역귀를 상대하기 시작했다. 토벌대 한 명이 휘두른 칼에 가장 작은 역귀 하나가 쓰러졌다. 오랜 시간 차분히 싸워 얻은 성과였다. 기령은 승리가 머지 않았음을 느끼며 긴장을 늦추지 않았지만 상황은 금세 뒤바뀌었다. 다른 역귀를 상대하던 토벌대 하나가 흥분을 했는지 조금 무리해서 공격하기 시작하자 역귀가 비명을 지르며 물러섰다. 뒤이어 쉴틈 없이 휘둘러진 붉은 칼에 역귀는 더 이상 버티지 못하고 주저앉아 버렸다. 마음이 급했던 토벌대 하나가 전력을 다해 넘어진 역귀 몸 위에 올라타곤 칼을 휘둘러댔다. 하지만 서두른 탓에 칼의 상태를 확인하지 못했다. 역귀의 체액으로 더럽혀진 칼은 역귀에게 타격을 주지 못했고 역귀는 누운 채로 자신의 몸 위에 올라와 있는 토벌대를 붙잡았다. 역귀에게 잡힌 토벌대는 빨간 피를 흩뿌리며 조각나기 시작했다. 그 모습에 토벌대 모두가 잠시 동안 충격으로 굳어졌다. 그리고 그 순간 두억신이가 움직였다. 소극적으로 방어만 하던 두억신인 지금이 기회라고 여겼는지 저돌적으로 달려들어 멍해진 토벌들을 순식간에 도룡내기 시작했다. 무기 상태가 엉망이었던 그들이 고깃덩어리가 되는 데에는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 두억신이가 크게 포효하자 마치 명령을 받은 것처럼 다른 역귀들 역시 더욱 과감하게 움직이기 시작했다. 두억신이의 움직임 하나로 유리하던 싸움이 순식간에 뒤집어지고 말았다. 역귀들은 토벌대의 신체를 떼어다 상처 부위에 붙여 회복을 하며 점점 몸집을 불리고 있었다. 마음이 급했는지 시체 조각들이 너무 커서 생전 모습이 그대로 보일 지경이었다. 심지어는 아직 죽지 않은 것인지 벗금거리며 무언가를 말하는 듯이 보이기도 했다. 남은 역귀는 셋. 부상당한 한 마린 어찌어찌 제압할 수 있을 듯 했지만 이미 토벌대 다섯이 죽었고 폭주하는 역귀들 때문에 대열이 무너지고 있었다. 게다가 소극적이었던 두억신이가 공격을 시작하자 분위기가 완전히 뒤집힌 상태였다. 엎친 데 덮친 격으로 가장 걱정하던 소식이 들려왔다. 토벌을 위한 무기의 재료가 남아있지 않았다. 이젠 선택의 여지가 없었다. 이대로 가다간 토벌때의 전멸은 물론 마을까지 끝장이었다. 기령은 보급대원 둘을 데리고 이전에 명령을 내려두었던 경비대원을 찾았다. 경비대원은 마을에서 어린아이 네명을 데리고 와선 한쪽 구석에 대기하고 있었다 큰 금액을 지불하겠다 했지만 아이들을 내어주는 가족이 거의 없었습니다 가난한 집 아이 한 명만 간신히 데려왔고 나머진 부모 없이 동냥으로 먹고 사는 아이들입니다 기령은 아이들을 살폈지만 그들의 눈을 보지 않았다 마음이 약해져 주저할 것을 걱정한 것이 아니라 그저 절저히 무기라고 생각했기 때문이었다 때문에 아이들의 다리를 베어 도망치지 못하게 하는 데에도 일말의 망설임이 없었다 너희 둘 지금 당장 토벌대에 이 무기들을 보급해라 만약 불복하면 여기서 그대로 목을 베겠다 이제 마지막 싸움이니 서둘러라 이건 모두 마을을 지키기 위한 일이다 기령은 화살 한 움큼을 집어들고는 그대로 가장 가까이에 있는 아이의 다리에 한 번에 찔러넣었다화살의 피가 골고루 묻은 걸 확인한 기령은 그걸 전부 화살통에 꽂아넣고는 등에 메고 있던 활을 꺼내 역귀가 있는 곳으로 달려갔다 잠시 멍하니 있던 보급대원 둘은 주저하면서도 천천히 쓰러진 아이들에게 다가갔다 기령이 쏜 화살이 빠르게 날아가 역귀의 몸 한가운데에 박혔다. 끝에 선명한 붉은 빛이 도는 화살. 그한 발만으로 역귀가 꿈틀대며 고통스러워하고 있었다. 둘러보니 잠시 자리를 비운 동안 부상당한 역귀는 처치되어 있었다. 하지만 그 대가로 제법 많은 두발대가 역귀의 일부가 되어 있었다. 얼마 전까지만 해도 마주보았던 그들의 얼굴이 역귀의 몸에 박혀 고통으로 일그러지는 걸 보는 것은 전혀 유쾌한 일일 수 없었다. 부대장 역시 분노와 증오와 두려움이 섞인 미묘한 표정을 한채 발악적으로 역귀를 상대하고 있었다. 부대장뿐 아니라 모든 토벌대가 피와 체액을 뒤집어쓴 야차와 같은 모습으로 역귀를 죽일 듯이 노려보고 있었다. 다만 피가 부족해 손을 쓸수 없는 상황이었다. 그런 그들 앞에 아이들이 던져졌다. 이번엔 그 누구도 망설이지 않았다. 토벌대의 광기어린 포요는 역귀의 울음소리보다 어린 아이들의 두려움에 찬 비명소리보다 더 높게 울려 퍼졌다. (웃음) 해냈다 진정 해냈구나 작게 중얼거리며 주변을 둘러보았다 멀쩡히 서있는 토벌대는 얼마 되지 않았다 그나마 부대장이 목숨을 건진 것이 다행이라면 다행이었다 서히 미소가 걸리기 시작했다. 희생은 말도 못했지만 결국은 역귀를 모두 무찌르고 마을을 지켜내었다. 이제 기령이 이장직을 맞는데 불만을 가지는 이는 아무도 없을 것이다. 피로감이 한 번에 몰려왔지만 서둘러 이장댁으로 가기로 했다. 이장의 확답을 받을 생각이었다. 기쁜 마음으로 전리품을 품에 챙겨 넣은 그때 누군가 기령을 불렀다. 경비대장님, 괜찮으십니까? 고개를 돌려보니 이장의 아들인 성철이었다. 아무래도 소란한 소리를 듣고 달려왔다가 역귀토벌을 지켜본 모양이었다. 역귀들이 모두 쓰러진 걸 보고 다가온 것 같았다. 이장을 쏙 빼닮은 그 눈매 때문에 늘 압도당하는 느낌이 들었지만 지금 이 순간만은 당당히 마주할 수 있었다. 네. 괜찮습니다. 조금 힘들었지만 드디어 역귀놈들을 모조리 무찔렀으니 이제 마을은 안전할 겁니다. 이 기쁜 소식을 서둘러 이장님께 보고 드려야겠습니다. 성철은 기령의 말에도 별다른 감정을 보이지 않고 이어서 말했다. 아, 그러실 필요 없습니다. 지금 막 아버지께서 돌아가셨습니다. 청천벽력 같은 소리였다. 마침내 해냈다 싶었는데 상황이 꼬인 것이다. 아버지께서 돌아가시기 전에 유언을 남기셨습니다. 경비대장님도 아셔야 할것 같으니 함께 가주셔야겠습니다. 뒷정린 경비대에 맡기고 저와 잠시 이야기 좀 나누시지요. 방금 큰일을 해치우셨으니 쉬게 해드리는 게 마땅하지만 사안이 중대한지라 서두름을 이해해 주셨으면 합니다. 이장은 한번 내뱉은 약속은 반드시 지키는 사람이니 분명 명확히 전했을 것이다. 역귀를 토벌한 경비대장에게 이장직을 맡긴다. 그렇게 말했다면 전혀 문제가 없다. 아니, 이장이라면 분명 유언장을 남겨놓았을 게 틀림없었다. 기령은 경비대의 뒷정리 지시를 내리고 성철을 따라 걸음을 옮겼다 먼저 역귀를 토벌해서 마을을 지켜주신 데에 대해 깊은 감사의 말씀을 드립니다 경비대장님은 저희 마을의 은인이자 영웅으로 대대손손 칭송 받으실 겁니다 성철의 칭찬에 기령의 심장이 두근대기 시작했다. 늘상 겸손하고 정중한 성철이었지만 오늘은 왠지 그 깊이가 달라 보였다. 그리 말씀해 주시니 영광입니다. 전 그저 마을을 위해 당연한 일을 한 것뿐입니다. 성철은 마을 외곽 호수가 정자로 기령을 안내했다. 이야기를 시작하기 전에 한 가지 여쭐 게 있습니다. 이 역귀들이 마을로 들어오려 한 이유가 무엇일까요? 오래전 역병이 돌던 시절부터 시작해서 역귀들이 난폭해진 시절 그리고 오늘 마지막 역귀들까지 최후의 발악을 하듯 마을로 들이닥쳤습니다. 경비대장님은 그 이유가 짐작되십니까? 기령은 잠시 고민했다. 확실히 엿기들은 하나같이 마을로 들어서려 했다. 주술이 폭주하기 전엿기들부터 오늘의 두억신이까지 그들이 필사적으로 마을을 공격한 이유가 무엇이었을까? 경비대장님이야 모든 걸다 알고 계실 테니 제 생각을 한번 말씀드리겠습니다. 전 이렇게 생각합니다. 역귀들은 본능적으로 주술을 건 이에 대한 미움을 가지고 있습니다. 그래서 이 기회가 되는 대로 주술자를 공격하고 싶어 하는 것이지요. 쉽게 말해서 자신들을 이렇게 만든 저희 아버지를 죽이려 했던 겁니다. 주술이 폭주하다 보니 그 살인은 더 커졌겠지요. 그 말에 기령은 놀랄 수밖에 없었다. 이장의 아들인 성철도 대략 알고 있을 거란 생각은 했지만 이렇게 직접적으로 이야기할 거라고는 생각하지 못했다. 성철은 계속해서 말을 이었다. 그렇게 되면 오늘 남은 녀석들이 모두 악착같이 달려들었던 이유도 설명이 되지요. 저희 아버지께서 죽음이 임박했다는 걸 느낀 겁니다. 오늘 밤이 마지막 기회였으니 그리 저돌적으로 공격을 해온 것일 테지요. 만약 경비대장님이 아니었다면 저희 아버님은 그리 편하게 떠나지 못하셨을 겁니다. 참 끔찍한 일이지요. 기령은 뭐라고 대답해야 할지 몰랐다. 갑자기 이런 이야기를 하는 이유가 무엇일까? 경비 대장님은 이해를 하시겠지요? 이 원한이란 건 결국 해가 되어 돌아옵니다. 아버지께서는 무고한 사람들을 엮기로 만든 크나큰 죄를 지으셨고 그로 인해 이 마을에 큰 화가 닥쳤습니다. 정말 안타까운 일이 아닐 수 없습니다 의도가 좋았다 해도 죄는 죄니까요 성철은 안타깝다는 듯 고개를 젓고는 이어서 말했다 자, 이게 무슨 뜻일까요? 쉽게 말하자면 우리 마을에 해가 될 만한 것들을 전부 배제시켜야 한다는 의미입니다 과거에 전 힘이 없어서 마을 사람들을 역기로 만드신 아버지를 막지 못했습니다. 그리고 폭주하는 역귀들을 없앤다며 무고한 아이들을 사육한 경비대장님도 막을 수 없었지요. 하지만 지금은 다릅니다. 아버지의 뒤를 이어 마을을 책임지게 된 지금 대장님께서 지은 모든 악한 행위에 대해 책임을 물어 마땅합니다. 분위기가 이상했다. 어느새 정자 주변으로 무장한 사내들이 모여들고 있었다. 잠시만. 지금 지금 무슨 소리를 하시는 겁니까? 저와 이장님은 마을을 위해서... 아니, 그보다 이장님께서는 분명히 제게 마을을 부탁하신다고 하셨습니다. 유서에 분명 써있을 겁니다. 제가 역기를 해치운다면... 아니요. 유서 같은 건 존재하지 않습니다. 아버진 돌아가시기 전에 제게 마을을 맡기셨고 과거의 죄를 속죄하고 싶다고 하셨습니다. 또한 자신과 같이 죄 지은 자들을 엄벌하라는 유언을 남기셨지요. 그러니 경비대장님께서도 책임을 져주실 필요가 있겠습니다. 기령은 가만히 성철의 얼굴을 바라보았다. 평소와 같은 선한 얼굴을 하고 있었지만 성철의 얼굴엔 묘한 미소가 걸려있었다. 그 미소를 본 기령은 새삼 주변에서 다가오는 사내들을 바라보았다. 성철의 부하임이 틀림없는 그들의 왼손엔 녹색의 완장이 채워져 있었다. 예전에 성철이 들고 있던 그 천이었다. 그제야 기령은 이 상황을 이해할 수 있었다. 이장님처럼 완벽을 추구하시는 분이 유서를 남기지 않으셨을 리 없습니다. 누군가 빼돌린 게 분명하겠지요. 그리고 한 가지 더. 어쩌면 누군가가 이장님의 죽음에 관여했을지도 모른다는 생각 역시 전 지울 수가 없습니다. <웃음> 그럴 리가 있겠습니까? 유서는 없습니다. 그리고 아버님은 스스로의 죄를 안고 돌아가셨지요. 그게 전부입니다. 지금 마을의 책임자는 저고 대장님은 그저 범죄자일 뿐이지요. 기령은 즉시 손을 움직여 칼을 잡으려 했지만 무장은 이곳에 오기 전에 전부 벗어버린 후였기에 잡히는 것이 없었다. 기령은 이를 악물고 말했다. 니놈이 니놈이 자리에 눈이 멀어 이장님을 죽이고 거짓말을 진작에 알아봤어야 하는 건데. 성철은 잠시 기령을 바라보다가 기령에게 한걸음 다가와 작게 속삭였다. 이 자리에 어울리는 건 오직 저뿐입니다. 당신은 자격이 없어요. 아버지께서 엮이놈들에 대한 두려움 때문에 당신에게 이장직을 물려준다는 터무니없는 생각을 하셨지요. 잘못된 판단입니다. 그래서 저도 나름대로 준비를 했지요. 할줄 아는 거라곤 싸움뿐인 무식쟁이가 할 일은 더러운 역기놈들을 막는 일뿐입니다. 저 역시 역기들이 계속 존재했다면 당신에게 이리 예의 없이 굴진 못했을 겁니다. 하지만 마을이 안전해진 지금 당신은 그저 죄인입니다. 아시겠지요? 평화로운 지금 우리 마을에 남은 괴물이라곤 당신뿐인 겁니다. 아, 물론 토벌 때도 마찬가지입니다. 걱정 마세요. 적어도 제가 한말에 거짓은 없습니다. 경비 대장님과 토벌 때는 이잔랑무도한 역귀들을 물리치다가 장렬히 전사한 마을의 영웅으로 대대 손손 칭송을 받으실 겁니다. <웃음> 기령은 할 말을 잃었다. 결국 이것이 끝이란 말인가. 마을을 위해 온몸을 던져 애쓰다가 헌신짝처럼 버려지는 것. 이대로 죽을 순 없었다. 하지만 지금 상태론 도망칠 수도 없었다. 성철의 명령에 곧 손이 포박당한 토벌대원들이 끌려왔다. 모두 무예가 출중했지만 역기와의 전투 때문에 성철의 부하들에게 쉽게 제압당한 듯했다. 도벌때맨 앞엔 부상을 입어 제대로 움직이지도 못하는 부대장이 쓰러진 채 숨을 헐떡이고 있었다. 대강 돌아가는 상황을 이해한 듯 부득부득 이를 갈고 있었다. 우리 모두가 대장님을 기억할 것입니다. 그러니 부디 받아들이시고 토벌대와 함께 전설이 되어주셨으면 합니다. 앞으로 마을은 저와 제 휘하의 새로운 경비대가 책임지겠습니다. 아 그리고 대장님 방에서 얻은 이 책은 제가 가져가도록 하겠습니다. 이미 내용을 다 외우다시피 했지만 잘 보관해야 하니까요. 성철이 꺼내든 주술책을 본 기령은 번뜩 머릿속을 스치는 것이 있었다 조심스레 품안을 더듬어 본 기령은 미소를 지으며 성철에게 말했다 머리만 좋은 새님인 줄 알았더니 이거 호로 새끼가 따로 없구만 이장님 말씀이 맞았어 넌 그릇이 안 되는 놈이야 기령을 붙잡기 위해 몇 명의 사내들이 다가오자 기령의 손이 천천히 품 안으로 들어갔다. 그보다 성철이 자네 그책다 외웠다고 했지. 그런데 아마 다시 봐야 할 거야. 내가 추가한 부분이 따로 있거든. 성철은 의아해하며 책을 펼쳐 뒤적이기 시작했다. 그리고 책의 맨 뒷장에 기령이 한자 한자 써내려간 글을 찾을 수 있었다. 역귀들을 잡다가 알아낸 게 하나 있지. 중요한 내용이라 내가 적어넣었어 아마 이건 이장님도 몰랐던 것 같은데 말이야. 토벌대원 중에 한 놈이 흥분해서 역귀의 심장을 씹어먹는 정신나간 짓거리 하는 바람에 알게 됐지. 기령은 품 안에서 무언가를 꺼내들었다. 성철은 당황한 목소리로 글자를 읽어내려갔다. 역귀를... 역귀를 만드는 쉬운 방법? (웃음) 아니... 역귀가 되는 쉬운 방법이라고 해야 되나? 그렇게 말한 기령은 손에 들린 살덩이를 크게 한입 베어물었다. 방금 전 전투에서 뽑아온 두억신이의 심장이었다. (웃음) 역귀의 심장이다. 이걸 씹어먹으면 어떻게 되는지 잘 보라고. 성철이 어떻게 반응하기도 전에 기령은 성철의 멱살을 잡아채곤 입에 있던 역귀의 심장을 씹어 삼켰다 내가 내가 이대로 죽을 것 같아 좋아 니놈들 말대로 괴물이 돼주지 괴물이 돼서 널 조각 내주마 다른 놈들도 마찬가지야 마음껏 날 뛰어볼테니 어디 한번 막아보라고 들고 있던 고깃덩어리를 토벌대 쪽으로 던진 기령은 곧 몸이 갈라지며 점점 부풀어오르기 시작했다. 끔찍한 고통을 느끼고 있겠지만 기령은 신음소리 한번 내지 않았다. 상황이 바뀌자 기령을 성철에게서 떼어내기 위해 주변에 있던 사내들이 전부 달라붙었다. 하지만 고장몇명만으론 기령의 힘을 감당할 수 없었다. 토벌대를 제압하고 있던 모든 사내들이 성철에게로 뛰어갔다. 감시자가 없어진 토벌대들 앞에는 기령이 집어던진 역귀의 심장이 놓여있었다. 부대장은 재빨리 몸을 날려 떨어진 역귀의 심장을 베어물었다. 부대장의 고통스러운 비명에도 토벌대들은 도망치지 않았다. 대신 부대장에게 다가가 떨어진 역귀의 심장을 입으로 가져갔다. 사내들의 도움으로 기령의 소나기에서 간신히 벗어난 성철은 자신을 향해 달려오는 역귀들을 보며 발악적으로 비명을 질렀다. 하지만 그 소린 기령에 의해 조각나는 사내들의 비명소리에 묻혀버리고 말았다. 그리고 마침내 한층 더 기괴한 모습이 된 기령이 성철의 몸을 잡아 재선은 아주 천천히 그의 몸을 뜯어내었다. 어느새 완벽하게 역귀로 변한 기령과 도벌대들을 막기 위해 사람들이 달려왔지만 마을엔 더 이상 역귀를 막을 수 있는 것은 존재하지 않았다.